0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记。今天我们来读的这段文字是刺杀秦王荆轲的故事。第一段，荆轲的隐忍。荆轲，魏国人，祖先原本是齐国人，后来移居到了魏国。魏国人称荆轲为庆卿，等荆轲到了燕国，燕国人又称他为荆卿。荆轲喜好读书和击剑，曾以剑术游说魏国国君魏元君，但是不被采用。荆轲漫游，经过了赵国的鱼刺跟盖聂谈论剑术。盖聂动了气，睁大眼睛瞪他，荆轲便离开了。有人劝盖聂把荆轲叫回来，盖聂说：“我刚刚跟他讨论剑术，他说的话不合我意，我就用眼睛瞪了他，试着去找找看吧。他应该已经离开，不敢在这里久留了。”那人去询问荆轲暂居之地的主人，发现荆轲果然已经驾车离开了鱼刺。盖尼知道后说：“这个人原本就该走的，我刚刚瞪他的眼神让他感到害怕了。”此后，荆轲游历到赵国国都邯郸，和鲁句践下棋，又把鲁句践给惹火了。鲁句践大声地呵斥他，荆轲也是一句话没说就转身离开了，而且再也没有回来。荆轲到了燕国之后，和两个人结为好友，一个是杀狗的屠夫，一个是善于弹奏祝乐的高渐离。荆轲爱喝酒。天天跟屠夫和高渐离一起在燕国的街市喝酒，酒酣耳热时，高渐离总会弹起筑，而荆轲也会和着节拍在街市上大唱歌曲。三人时而开心的高唱，时而相对而泣，旁若无人。虽然总是跟酒徒混在一块儿，荆轲性格却很深沉，也喜欢读书。在各国游历时，他结交的都是贤士、豪杰和德高望重的人。在燕国，隐士田光先生就对他非常的好，因为田光知道荆轲不是一个普通人。第二段，燕太子丹的忧虑。过没多久，在秦国当人质的燕太子丹逃回了燕国。燕太子丹也曾是赵国当过人质，秦王嬴政是在赵国出生的，小时候跟燕太子丹交情很好，但等嬴政当上了秦国国君，而燕太子丹去秦国当人质时，嬴政却对他很不好。太子丹怀着怨恨逃离了燕国后，总想着要怎么报复秦国。只是燕国弱小，心有余而力不足。后来秦国出兵小山以东攻打齐国、楚国和赵、韩、魏三晋，逐渐蚕食各国诸侯，眼看就要快打到燕国了。燕国的君臣都害怕灾祸临头，太子丹也感到忧虑，便向他的老师居无请教。据武说，秦国实力强大，威胁着韩、赵、魏三国。他的北边有甘泉、谷口的坚固天险，南边有泾河、渭水流域的肥沃土地，右边是龙蜀等高山峻岭，左边是函谷关和崤山等艰难险阻。他的人口多，士兵勇猛，武器装备又很精良。秦国若想对外扩张，那么长城以南、一水以北的燕国之地都无法保全，何必为了自己受到欺负，就怀着怨恨要去激怒他呢？燕太子丹的忧虑全都写在了脸上。既然如此，那该怎么办呢？居武一时想不到好办法，只是说让我再想想看。过了些时日，秦国将领樊於期得罪了秦王，逃到了燕国，燕太子丹接纳了他，让他留了下来。居武劝谏太子丹，这么做万万使不得。秦国原本就很凶暴，对燕国一直很不满，这已经够让人心惊胆战了。更何况他们肯定听说樊将军将被收留在这里，这简直是把肉放在恶虎会经过的路上，惹出的祸患肯定是无法解救的。就算是管仲、严鹰在世，也想不出解决的办法。啊。希望太子赶快把樊将军送到匈奴那边去，让秦国找不到攻打燕国的借口。然后跟西边的三晋订约结盟，向南边联合齐楚两国，向北边结交匈奴的单于，这样才有可能对付秦国呀。太子无奈地说：“老师，您的计划要花费的时间实在太久了，我的心里很乱，片刻都等不及。再说樊将军亡命天下，找不到容身之处而来投靠我，我不能因为受到强秦的胁迫就抛弃我所同情的朋友，我是不会把他送到匈奴那边去的。希望老师想想别的办法。”居无语重心长地说：“冒险行动，却想求得安全；制造出祸端，却想祈求福分；盘算粗浅，怨结却结得很深。只因为结交一个新朋友，却不顾国家将为此蒙受大害，这就是所谓的助长怨恨，招来祸患了。您没有见过把燕鸟的羽毛放在炉炭上头，一下子就没了吗？至于像雕一般凶猛的秦国，若是让他久积的怨怒都发泄在我们头上……”那结果还用说吗？居武见自己说不动太子，便向太子举荐一个人，在燕国有个田光先生，不仅很有智慧，而且勇敢又沉着，可以找他商量。太子说：“可以通过老师结识田光先生吗？”“当然可以。”居武于是去见田光，说：“太子有国事想向您请教。”田光说：“承蒙您的赐教。”接着就去拜见了燕太子丹。太子到门外迎接田光。倒着走为田光引路，进了门又跪在地上，用袖子为田光服侍坐席。等田光坐定，而左右的人也退下后，太子离开了座位，向田光请教：“燕国和秦国的关系已经到了无法并存的地步，不知先生是否留意到了这个问题？”田光感慨地说：“我听说良马在强壮时可以日行千里，等他衰老时，劣马都能跑在他前头。如今太子请我来，可能是因为田光年轻时做的事。”如今我的精神已大不如前，可能会让您失望了。尽管田光不敢参与国事，我的好友金青却可以担当大任。太子说：“希望能够通过先生的关系来结交金青，可以吗？”田光说：“谨遵吩咐。”太子送田光到门口，告诫他：“姬丹向先生所禀告的，还有您所说的，都是国家大事，希望先生不要泄露。”田光俯身笑着说：“那是当然的。”接着，田光弯着腰，驼着背，一路走去去找荆轲。田光对荆轲说：“你我二人交情甚好，燕国没有人是不知道的。如今太子只听我年轻时有过一番作为，却不知我现在的身体已经大不如前，还向我请教燕秦两国无法并存的问题。我不把你当外人，所以将你推荐给太子，希望你能够到宫里去拜见天子。”荆轲恭敬地说：“是我听从您的指示。”说年高德勋的人做事不会让人怀疑。听太子告诫田光说：“我们所谈论的都是国家大事，希望先生不要泄露。”这是太子对田光起了疑心。倘若做事让人起了疑心，这样的人就不是有节操、讲义气的人。田光说：“我希望你赶紧去拜见太子，就说田光已经死了，以此表明我什么也不会泄露。”说完后，田光就以见刎颈，自杀身亡。刺秦计划。荆轲去见太子，告诉他田光已死，并转达田光的遗言。太子听完，双膝下跪，一拜再拜，接着用膝盖爬行，痛哭流涕。过了好一会儿，才说出话来。姬丹告诫先生不要把话说出去，那是因为想让国家大事得以成功。如今田光先生以死明志，这哪里是姬丹的本意？等荆轲坐定后，太子丹起身离席，向荆轲叩头，说：“田光先生。”不知道我不成器，让我得以在您面前表达心意。这是让上天哀怜燕国，没有放弃我。秦国现在野心很大，总想尽办法占便宜，欲望永远无法得到满足，除非取得了天下所有的土地，让诸侯都臣服，否则没有心满意足的一天。如今秦国已经俘虏了韩王，并吞并了韩国全部的领土，接着又派兵向南攻打楚国，向北威胁赵国。我抵挡不住秦国的攻势，必定臣服。赵国一旦臣服，灾祸也会殃及燕国。荆轲听着太子丹分析天下大事，太子丹进一步说：“燕国弱小，屡次被战乱所困，现在就算派出全国的兵力，也抵挡不了秦国。诸侯畏惧秦国，都不敢合纵联盟抗秦。”姬丹有个办法，或许不是最好的，就是希望能够得到一位勇士，派他出使秦国，以重力来引诱秦王。秦王若是起了贪心，那么秦氏便会如我们所愿。只要能够劫持秦王，逼他把侵占的土地全都归还给诸侯，如同过去曹昧对齐桓公所做的事，那就太好了。若是不成，那就趁机杀了他。秦国的大将拥兵在外，而国内发生了动乱，群臣必定相互猜忌。趁这个时候，诸侯们进行合纵联盟，一定能够打败秦国。这是姬丹最大的心愿，不知道能够托付给谁，希望荆卿能够考虑。荆轲依旧沉默，过了许久，他才说：“这是国家大事，臣下才能不足，恐怕担当不起这样的重责大任。”太子上前一跪，又在地上磕头，请求荆轲万万不要推辞。荆轲最终答应了太子，太子将荆轲尊为上卿，请他住在上等的宾馆里。太子每天都去拜访荆轲，供他丰盛的饮食，每隔一阵子就献上了奇珍异宝、车马、美女，随其所欲，以顺应他的心意。樊将军的头过了很久，荆轲还是没有动身的意思。秦王已经灭了赵国，俘虏了赵王，将赵国的土地全部纳为秦国所有。接着向北进兵，攻城略地，进逼燕国南方边境。太子丹非常的惶恐，对荆轲暗示：秦兵马上就要渡过易水了，就算我想这样长久的陪伴您，又哪里能够办得到呢？荆轲说：即使太子不说，我也会去找您谈这个问题。现在去秦国，如果手上没有半点让秦王信任的物品，根本无法接近他。秦王如今悬赏黄金千金和封邑万户要捉拿樊将军，要是能够取得樊将军的头，连同燕国都抗的地图一起献给秦王，秦王一定会很高兴的接见我。到时候我就可以报效太子了。太子面有难色，说：“樊将军在穷困时来投靠我。”我实在不想因为自己的事而伤了这位长者的心，请您想想别的办法吧。荆轲知道太子于心不忍，便私下去见樊玉期，对他说：“秦王对将军您也算够狠的了，不仅把您的父母和全宗族的人全都杀了，还出黄金千金和封邑万户要悬赏将军的脑袋。将军打算怎么办呢？”樊玉期仰天叹息，流着眼泪说。我没想到这一点，都锥心刺骨，但也不知道怎么办才好啊。荆轲说：“如今我有一句话，既可解燕国之危，又能够报将军之仇，将军是否愿意一听？”樊於期凑上前说：“怎么办？”荆轲说：“我希望得到将军的头，把他献给秦王，秦王必定高兴地接见我。到时候，我左手抓住他的衣袖，右手拿匕首刺他的胸。”这么一来，既能够报将军大仇，也能除去燕国被欺压的耻辱。将军是不是也有意如此呢？樊於期一听，把衣袖一脱，他露出一边的臂膀，用一只手掐着另一只手的手腕，走上前，激愤地说：“我日夜咬牙切齿，痛彻心腑，正是期盼这样的事情。今天承蒙您的教导。”说完，樊於期自刎而死。太子听到消息后驾车赶来，跪在樊于期的遗体上痛哭，极为悲伤。但既然知道人都死了，事后也只好偷偷地将他的头装在了匣子里，用封条封好。在此之前，太子已花了百金从赵国徐夫人那里买到了一把锋利的匕首，叫工匠给他淬上毒药，并且找人来试，确定哪怕只是划破一点点皮肤，见到一丝鲜血，便能够让人立刻死亡。太子为荆轲打点行装，准备送他上路。燕国有一位勇士，名叫秦舞阳，才十三岁就杀了人，人们都不敢用正眼看他。太子命令秦舞阳当荆轲的副手，但荆轲已有了副手的人选，而且荆轲已经为他备妥了行李，只是此人迟迟未到。过了好久，仍不见荆轲动身。太子以为荆轲在拖延时间，怀疑他反悔，便催促他说。日子已经不多了，荆卿还有行动的意愿吗？我看不如派秦舞阳先出发吧。荆轲大发脾气，对太子说：“太子何必这么催我？只顾着去，却不能够完成任务，那是无用的废物。更何况要以一把匕首到那凶险难测的强秦，还有很多事要考虑。我之所以还不动身，是在等一位要一同前往的朋友。”如今太子以为我耽搁了时间，那就允许我告辞，就此诀别。荆轲当下便决定启程。太子和知道这件事的宾客都身穿白衣白帽来给荆轲送行。到了易水边祭祀路过了路神，荆轲就出发了。高渐离弹起了祝乐，荆轲和着节奏，唱起了苍茫凄凉的曲调。送行的人听了都流下了泪来。荆轲一边往前走，一边唱着风潇潇“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”。紧接着，整个曲调变得慷慨激昂起来，在场的人都激动的瞪大眼睛，头发也竖了起来。荆轲上了车，西行而去，不再回头。到了秦国，荆轲持着价值千金的财物，厚赠秦王的宠臣中树子蒙家。蒙家去向秦王禀报。秦王实在是害怕大王的威严，不敢发兵抵抗大王的军事，率领整个燕国成为秦国的臣子，像郡县那样向朝廷进贡，只求能够保燕国先王的宗庙。燕王害怕的不敢亲自前来，因此斩了樊於期的头，连同燕国督亢的地图一起封在匣子里，并且派使者来向大王禀告，听从大王的指示。秦王听了非常高兴，换上了朝服，设下了迎接贵宾的九宾之礼，在咸阳宫接见了燕国使者。荆轲捧着装有樊於期头颅的匣子，秦舞阳捧着装有督亢地图的匣子，按照正副使的次序上朝觐见。两个人走到了殿前的台阶下，秦舞阳突然脸色大变，全身发抖，殿上的群臣都觉得很奇怪。荆轲回头朝秦舞阳笑了笑。上前谢罪说：“来自北方蛮夷之地的粗人，从来没见过天子，所以感到惊恐，希望大王多包涵，让他能够在你面前把任务完成。”秦王对荆轲说：“把地图取来。”荆轲取了秦舞阳所捧的地图，献给了秦王。秦王展开了地图，把图卷到了最后，露出了匕首。荆轲迅速左手拉秦王的衣袖，用右手抄起了匕首，刺向他。秦王惊骇地跳了起来，由于用力过猛，把衣袖都扯断了。秦王想拔剑，但剑太长，剑又套得紧，恐慌之下竟无法拔出来。荆轲追上来，秦王只能绕着柱子跑。因为事发突然，群臣都吓坏了，一时慌了手脚。根据秦国的法律，在殿上侍候的大臣不得持有兵器，担任护卫的郎中也只能拿着兵器站在殿外，没有诏令不得进殿。此时正是紧急时刻，秦王来不及召唤殿外的护卫，所以荆轲只能追着秦王跑。慌乱急迫之中没有武器，众人只好赤手空拳的来对付荆轲。侍医下午且情急之中将他所捧的药箱扔向了荆轲。正当秦王绕着柱子跑，心慌意乱，不知该如何是好之时，他的左右侍从大喊：“大王，把剑推到背后！”秦王把剑推到了背后，这才拔出了剑，得以回击荆轲，砍断了他的左大腿。荆轲既已残废，便举起匕首向秦王掷过去，但还是没有击中秦王，只打中了铜柱。秦王又举剑刺向了荆轲，荆轲身受八处创伤。荆轲自知大事已无法完成，倚着柱子笑了，然后叉开两腿，用鄙视的姿态坐在了地上。说今天的事情没能成功，是因为我想劫持你，叫你签下归还土地的契约，好报答燕太子。秦王的侍卫冲上去杀了荆轲和秦舞阳。事件过后，秦舞阳赏功罚罪，赏赐夏无且两百亿黄金，并且说无且爱护我，才会拿药箱扔荆轲。接着，愤怒的秦王增兵到赵国，下令统帅大军攻打燕国。十月，攻下了燕国国都蓟城。燕王喜、太子丹等人率领全部的精兵向东退去，保卫辽东。秦将李信紧随其后追击燕王。赵国的大王赵嘉送信给燕王喜，说：“秦军追燕王追的这么紧，是因为太子丹的缘故。大王如果把太子丹杀了，献给秦王。”秦王必定会消气了，而您的设计或许还能保留。后来李信追击太子丹，太子丹藏匿在盐水一带。燕王派使者去斩了太子丹，将他的人头献给了秦王。但秦军并没有停止攻击，继续进兵。五年后，秦国终于灭了燕国，俘虏了燕王喜。第二年，秦王并吞天下，号称皇帝。接着，秦王搜捕太子丹和荆轲的门客，但那些人早已逃走了。高渐离改名换姓去当人家的伙计，在宋子这个地方躲藏了很久。有一次，高渐离偶然听到了主人家堂上有来宾在弹奏筑乐，他流连徘徊不肯离去，并且忍不住指出那位来宾弹的好和不好的地方。一旁的侍从将这件事禀告了主人，说这个伙计知道乐理，在私底下评论来宾击筑的好坏呢。主人召高渐离前来，请他弹奏筑乐。高渐离弹了后，在座的人听了都叫好，主人便赐酒给他。高渐离心想，这么隐姓埋名地躲着，不知要躲到什么时候，因此他中途退席，取出了匣子里的柱，换上较好的衣服，变回了原来的模样，再回到座前。在场所有的宾客都吓了一大跳，纷纷起身，用平等之礼来迎接高渐离，并尊他为上宾。高渐离击筑而歌，客人们听了没有不流眼泪的。于是地方上的人都轮番请高渐离去做客，听他弹奏祝乐。这件事情传到了秦始皇的耳朵里，秦始皇便召见他。有人认得击筑者，说这就是高渐离。秦始皇爱惜他善于击筑的才华，免去了他的死罪，但弄瞎了他的眼睛。秦始皇听他弹筑，没有一次不称赞的。高渐离得以日益接近秦始皇。后来，他将融化的铅汁注入了柱心之中，让它冷却却凝结成块以增加柱的力量。等再次进攻接近秦始皇时，高渐离举起柱去打秦始皇，但没有击中。秦始皇杀了高渐离，终其一生不再接近来自六国的人。鲁剧见听到了荆轲刺秦王的事情后，私下说：“哎，太可惜了。”他对刺剑的技术不够讲究啊，而我对他也太不了解了。过去我曾大声呵斥他，他居然以为我跟他不是志同道合的人。三分钟读历史关键：战国末期，秦国兼并天下已成定局。当韩、赵、魏、楚相继被灭时，燕太子丹派荆轲行刺秦王，代表着弱国最后的奋力一击。燕太子丹想借由此举造成秦国的动乱，继而号召六国进行合纵联盟，反攻秦国。由于荆轲的行刺失败，这次计划终究无法实现。在《史记刺客列传》中，太史公借鲁句践的话指出，荆轲失败的主因不在于剑术不好。这个观点影响了后人对荆轲的评价。例如，晋陶渊明咏荆轲就写道：“惜哉剑术书，其功遂不成。”而荆轲刺秦王，燕太子丹的过失有二：第一，太过贪心，想效法曹妹劫持齐桓公，逼齐桓公归还侵占土地的做法，导致荆轲的行动目标不够专注；第二，太过急躁，不让荆轲等得力助手来与他组成合作团队，却迷信匹夫之勇，派秦舞阳做荆轲的副手，结果秦舞阳临场胆怯，一点用处也没有。烟太子弹的过失提醒我们，越是在关键时刻，越是需要注意决策的方向和稳定性，专一而有效的行动才有可能造就成功的一击。词语收藏夹：一、旁若无人，好像一旁没有人似的，形容人的行为自然或者是姿态高傲；二、滋愿助祸，助长怨恨，因而招致了祸患；三、图穷匕现。比喻事情到了最后，行迹败露，现出了真相。